0: 88 Now Half dans Dash. This is gonna be epic. That's what she said. Prison, are... Raphaël Paupré. Hello?
1: 16 h minute bienvenue dans votre retour à la maison. Raphaël Beaupré qui est encore là avec vous pendant deux heures pour euh, la deuxième portion de votre retour à la maison. Et la deuxième portion, eh bien c'est des entrevues, c'est du divertissement, c'est des nouvelles. Et euh, d'ailleurs, merci d'avoir choisi les ondes de choc 88.7. Et d'entrée de jeu, j'ai des suggestions pour vous, mais je dis j'ai, c'est pas moi qui ai des suggestions pour vous. C'est euh, Marie-Ève Côté de la MRC de Portneuf. Bonjour! Bonjour Raphaël! Ça va bien?
2: Oui, ça va
1: bien, merci. Oui, merci d'être avec nous ce jeudi. Tu étais là la semaine dernière avec nous. Ça, ça commence bien la fin de semaine, même si on n'est pas encore vendredi. D'avoir des suggestions, justement, sur quoi faire, quoi mettre sur notre table, comment encourager local. Et justement, c'est là-dessus que tu m'amènes aujourd'hui.
2: Oui, bien effectivement, là on le sait depuis la semaine dernière, hein, Raphaël, quand on s'est parlé, pendant la chronique, on est tombé en zone rouge, oui. alors que, que je vous proposais une idée d'activité pour, pour le week-end, mais en tout temps, puisqu'on a lancé les, les balados-diffusions, euh, des parcours audio sur le long du littoral, sur le long du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Portneuf, et là… Plus que jamais, on a besoin d'encourager nos entreprises pornevoises, nos entreprises locales. Je dis porneuf parce que, bon, suis dans la région de Porneuf, Je sais que l'antenne, les gens de Québec et Trois-Rivières peuvent nous entendre. Mais c'est vraiment important d'encourager local. Ce n'est pas le temps de lâcher. Euh, on a eu un élan d'encouragement hein, lorsqu'on on a commencé la pandémie. Oui. On a eu également dans la région les devises pornevoises. Est-ce que tu connais les devises pornevoises, Raphaël? Ben, vas-y donc. En fait, les devises pour c'est une monnaie locale qu'on a distribuée dans la région. On a fait un lancement, on a fait un appel à tous euh, pour vraiment encourager local. Alors, cette monnaie-là, cette, monnaie euh, cette idée-là, on l'a pris de Québec avec Panier Bleu. Euh, puis, eux ont lancé l'initiative de, euh, de faire de la monnaie locale afin d'acheter local et ont ciblé différents commerces sur différentes artères euh, à Québec pour en, encourager différentes boutiques entreprises. Alors, nous, on a décidé de le faire également à la MRC. De Portneuf. Alors, ça a été euh, une initiative de Mathieu Fortier, qui est directeur du développement économique, qui lui a lancé l'idée d'avoir un certain montant d'argent que nous on doublait à la MRC de Portneuf. Donc, 80 000 dollars que nous on a doublé pour un montant total de 160 000 dollars, wow. euh, qu'on a distribué à, aux citoyens, citoyennes de Portneuvois, Portneuvoises et même aux gens de Québec qui ont acheté cette monnaie-là et qu'on doublait. Alors, si on achetait pour 20 dollars ou 40 dollars, exemple un 40 dollars, on avait pour 80 dollars de devises Portneuvoises qu'on pouvait euh, donc euh, utiliser dans les différents commerçants qui devaient s'inscrire. Alors, il y a plus de 317 entreprises de la région de Portneuf qui euh, se sont inscrites. Alors, pour nous, ça a été réellement un succès. Et les devises tornevoises ont été vendues en 15 minutes, en moins
1: de 15 minutes. <rire> ben, c'est une très bonne idée en même temps, c'est que ça encourage euh, ça encourage local, ça aide aussi monsieur, madame, tout le monde chez eux qui n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes moyens qu'avant la pandémie. Donc, c'est du donnant-donnant, c'est une très, très bonne idée.
2: Tout à fait, Pis, ça a été réellement un succès fou. Là. Pis, même nous, on ne s'attendait pas à ça. Là. Euh, franchement, on a été super satisfaits, on était super contents. Donc, euh, donc voilà, les devises porneboises ont déjà été toutes distribuées. Euh, les gens les ont reçues. Maintenant, ils vont pouvoir les utiliser. Puis là, c'est un peu dommage, étant donné le contexte actuel. Hein. Ouais. Vous comprendrez que plusieurs restaurateurs, plusieurs bars étaient inscrits euh, pour euh, sur la liste des commerçants. Là, vous allez entendre mon fils. Il n'y oh, a pas maison, de problème. C'est ça du télétravail, Alors, euh, vous allez l'entendre, mais je lui donnais un petit chocolat. Alors, comme ça... <rire> <rire> Je devrais pas, mais, mais je
1: fait. Non, non, c'est correct, tu fais bien, tu fais bien. De toute façon, c'est bientôt Halloween, de, donc les sucreries sont déjà là. Euh, mais écoute, c'est sûr c'est valable jusqu'à quand? C'est valide jusqu'à quand, ces devises-là?
2: Ben, en fait les devises les gens il n'y a pas de date il y a pas de date d'expiration de euh, donc les, donc, les okay. gens peuvent les utiliser en tout temps alors si les gens ont des devises euh, ne vous pressez pas vous n'avez pas à les utiliser au cours du prochain mois euh, ou, donc nous on va les accepter parce que nous c'est nous qui les gérons donc nous on va les accepter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de devises pornovoises. alors euh, peut-être que dans 15 ans la, 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 peut-être que la propriétaire de l'entreprise euh, je ne sais pas, moi, chez Médée, il va peut-être faire le sort de recevoir une devise étant donné que ça va faire une quinzaine d'années. Oui, oui. Mais euh, quand même, là, à court terme, c'est possible de les utiliser là, sur euh, plusieurs mois, là, sans problème. Puis
1: justement, en tant qu'encourager local, est-ce que tu as certains non-propositions pour euh, ceux et celles qui sont à l'écoute, pour nos auditeurs, justement?
2: Bien, écoutez, en ce moment, comme je le disais, euh, je pense que c'est important d'encourager les entreprises euh, locales qui offre des services en ligne, des commandes pour emporter, euh, des take out euh, Je sais que les gens, euh, moi, j'ai appelé plusieurs intervenants de la région euh, au cours des derniers jours, puis je leur demandais avez-vous des, des façons originales Est-ce que vous travaillez euh, des alternatives pour réussir à vendre vos produits Est-ce que vous allez développer des boutiques en ligne euh, Puis je pense, exemple, euh, parmi euh, plusieurs entreprises qui, 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 euh, qui vont l'offrir, et eh bien, je pense à une des meilleures chefs pâtissières de la région. Julie Vachon Chocolat, mm -hmm. euh, qui va offrir des livraisons personnalisées pour la période de l'Halloween. Alors, elle, euh, pour elle, c'est une façon de continuer de faire plaisir aux gens dans une période oui. qui est quand même assez difficile. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a le privilège aussi de se déplacer pour leurs commandes. Alors, elle va venir à eux. Elle l'a fait pour Pâques, elle l'a fait à la fête des mères et ça a été un énorme succès. Elle a dû arrêter de faire, de prendre des commandes parce qu'elle était complètement débordée, mais c'est encore le temps. Alors, en fin de semaine, surveillez sa page Facebook. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, vous allez avoir là est ce qu'elle va offrir avec ses petites surprises, ses petites gâteries, puis on sait qu'elle est vraiment extraordinaire. Ce qu'elle fait, c'est tout est, tout est délicieux. Alors, pour elle, c'est une façon de redonner. Alors, elle va donc faire des livraisons pour l'Halloween. Alors, Julie Vachon, euh, euh, chef pâtissière, je trouve que c'est un, un bel exemple. Mais si on regarde les, les restaurants autour de nous, euh, je pense là dans la région de Portneuf, euh, parce qu'on le sait, que le ça peut être
1: euh, ça peut être crucial pour eux hein, aussi hein, les take-out. Pensez-y, ah. parce que des fois, pour les restaurateurs, pour les pubs et tout ça, là, ceux qui font encore de la livraison, peu importe de quel produit, euh, c'est désolé le terme anglais, là, mais c'est un game-changing. C'est quelque chose qui va faire en, en sorte que peut-être à la fin du mois, ils vont pouvoir justement dire, ben écoutez, on pensait pas y arriver, mais on est capable avec nos économies de nous donner un mois, un mois de plus, même si si on ne sait pas encore le gouvernement, s'ils vont resserrer la vis après le 28 jours ou pas. Donc, euh, des, des fois, c'est important. Donc, tu me parlais du restaurant le Nocturne que j'ai eu la chance de, de rencontrer avant, avant la zone rouge, d'ailleurs. là, Vraiment une excellente place. Et euh, ils ont des, ils ont, en fait, ils offrent un produit excellent. là, Tu vas m'en parler. Là.
2: Mais En fait, je, je reviens sur ce que tu as dit. Euh, effectivement, les, les, les restaurateurs, euh, que ce soit la région ou partout, ils ont quand même investi des sous oui, euh, beaucoup pour, euh, pour euh, refaire leur salle à manger, euh, leur salle de réception. Je pense, euh, on prend le nocturne, je pense au Mondial, au Mondial à Saint-Raymond aussi. Ils ont investi beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est un restaurant qui est très, très, très beau. Euh, puis ils ont fait les plexiglas, ils ont fait des tables de six Donc, ils ont mis du temps, ils ont mis de l'argent. Ils ont là, équipé leurs oh, employés aussi. Hein, faut pas faut oui, pas négliger aussi, ça. Oui, hein. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent pour se faire dire, hey, finalement, on ferme vos portes. Alors, ouais. euh alors, Ré -vous, ré « Réorientez-vous, réinventez-vous, euh, faites la livraison, faites le take-out ». Alors, les restaurants dans la région qui qui l'offrent, bon, les livraisons, il y, y, y en a pas beaucoup, mais on pense au restaurant Le Nocturne, justement, oui. à Saint-Raymond, restaurant barbe la Croquée à Saint-Raymond, donc deux restaurants qui peuvent offrir euh, la livraison. Euh, takeout, je parlais du Mondial, Mondial qui est situé également à Saint-Raymond, qui est un très très bon restaurant qui vont offrir des menus des menus dignes de, de, de grands restaurants. Tu sais, les, les, les tartars, les poissons, ils ont une façon d'apprêter. Mais je, je parle, tu sais, tous les restaurants dans la région ont vraiment des, des tables et des menus. Euh, des menus très, très bons. Restaurant Saint-Alfred, qui est situé à, à Portneuf aussi, vont offrir le take-out. Puis pourquoi pas les sushis de la région? Les sushis de la région, moi, j'ai un petit penchant pour les sushis. Euh, sushi Nagano, qui est à Pont-Rouge, alors font des commandes pour emporter. Sushi M et, et compagnie, qui est encore à, à, à Saint-Raymond. Puis on reste dans Saint-Raymond, le restaurant Le Roquemont offre. Euh, puis ça, c'est une offre qui est, qui est, en fait, qu est limitée, mais qui est seulement pour l'occasion. C'est des boîtes à l'homme santé. Oh, donc, okay. pour les enfants. Euh, très bonne idée, très très bonne idée. Ouais. Ça peut sauver du ouais. temps aux
1: parents, puis en même temps, justement, de peut-être prendre une bonne twist. T'sais, on encourage local en même temps, puis on sauve du temps. Donc, euh...
2: Mais moi, honnêtement, là, je vais être à la maison avec mon fils pour la prochaine semaine, puis je vais m'en commander une, une boîte à lunch pour le dîner. C'est des repas, c'est des menus de dîners. Puis euh, il y en a cinq pour toute la semaine. c'est varié, puis c'est concocté par le chef du restaurant, Le Roquemont. Alors on on sait que on sait que la qualité va être là. Puis euh, ben je trouve que c'est une, une façon originale de les encourager. Puis tu sais, pour 45 pour la semaine, je trouve ça vraiment très abordable. Parce que souvent, là, on fait le déjeuner, le dîner, c'est plus complexe à la garderie, on l'envoie à la garderie. Bon. Euh, euh, déjà, on a un menu de moins dans la journée, mais là, euh, si on a le souper et le dîner, alors je pense que ça peut être une belle alternative, puis même pour euh, si vos enfants vont à l'école, ça peut être une ça peut être une belle façon d'encourager, puis une belle une une, une une variété de une variété d'aliments pour vos enfants. aussi. Très, oui, alors, effectivement. Euh, alors ça, c'est la variété de de, de restaurants qu'on a pour cartes euh, livraison, puis si on pense aussi, parce qu'il y a des menus, cuisinés, des, men des menus cuisinés dans la région, euh, je pense à Donnacona, la boucherie Donny Denis Godin et Fils. Et la tellement. boucherie Godin et Fils, pardon.
1: Moi, j'ai en fait, euh, la, 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 cette boucherie-là, là, Godin et Fils, euh, veux-tu savoir la vérité? Euh, oui? je, suis, euh, je suis allée chez eux la semaine dernière parce que j'avais une rencontre euh, avec eux. Euh, c'est la semaine dernière ou le deux semaines? Je pense que c'est v'là deux semaines. En tout cas, bref. Mais en tout cas, ça fait une semaine et demie, gros max, là, minimum, je veux dire, une semaine et demie. Puis j'ai tellement acheté de, de stock là, euh, que j'en mange encore aujourd'hui. <rire> <rire> Puis c'est tout du bon stock qui se conserve bien, qui se cuisine bien, qui euh, se prend sur le fly. Puis tu sais, des fois, ben, en fait, là, là, je vous parle de, de, de mon domaine à moi, là, quand, quand on fait de la radio, des fois, on a des pauses, on n'a pas le temps d'aller au micro-ondes, de se faire chauffer un lunch ou quoi que ce soit. Ah, là, j'écoute, j'avais des petites salades de pâtes, j'avais euh, des, des, voyons, de euh, de, de leur côté boucherie, j'avais du beef jerky. Euh, j'avais également des saucissons maison, euh, leurs saucisses également que, que vous êtes capables de faire cuire autant dans la poêlonne que sur la vos barbecues que pêcheurs. vous gardez parce qu'on ne veut pas que l'hiver tout de suite nous enlève notre barbecue. Là. Mais y en ont des exceptionnels aussi, puis des pièces de viande euh, euh, incroyables. Donc euh, oui, je, je, ça, fait, ça fait une semaine et demie, deux semaines que je suis euh, sur du stock euh, de, la, de la boucherie Godin euh, au travers de mes jours.
2: C'est leur pâté là. Moi, je suis une... Moi, je viens de Saint-Alban, puis maintenant leurs produits de la boucherie Godin et fils se retrouvent à l'épicerie à Saint-Alban. Ah, oh, c'est le une bon, c'est une Excellente nouvelle. Alors leur viande, que ce soit euh, la bavette de bœuf au vin de c'est c'est comme un must. C'est vraiment la meilleure bavette de bœuf <rire> au monde. Puis euh, vous avez moi honnêtement je, pour, pour mon fils là, les pâtés au saumon, pâté mexicain, pâté à la viande, pâté au poulet. Leurs pâtés sont délicieux. Alors tu sais pour des, des leurs sauces aussi, leur marinade, euh, les épices, tout ce qui est fait maison. C'est délicieux. Puis ben je trouve que ça peut être une belle alternative aussi pour la fin de semaine. Oui puis sur place
1: euh, sur place aussi vous êtes capable de parce que eux dans le fond vu que c'est pas un restaurant c'est comme une on peut dire une mini épicerie mais c'est une boucherie là on s'entend, euh, sur place aussi, ils ont une bonne sélection de bières de micro -brasserie aussi, de, autant de la région que de l'extérieur. Donc, en même temps d'aller chercher, mettons, votre bavette de bœuf, que, comme Maria vient de, de nous le mentionner, nous le suggérer, ben, vous êtes capable de vous prendre deux, trois consommations ou plus pour euh, votre fin de semaine ou pour votre semaine.
2: Mais en fait, à la boucherie, là, on peut retrouver toutes les bières des microbrasseries de la région. On a les bières de la Chède, oui. on a les bières de la brasserie La Fosse, de l'Esprit de Clocher, oui. du Roquemont et... Les Grands Bois. Les grands-voix, merci! Oui, je suis un peu
1: vieille. ferrée en micro-brasserie. Okay, ouais, J'ai compté
2: sur moi-même, j'en ai cinq. Alors, les grands-voix, <rire> grands ils, ils ont des bières de toutes les micro-brasseries. Euh, beaucoup de produits, puis euh, des, des, des produits aussi qu'on retrouve de, de la région. Des produits d'Amérique Dorée, euh, également des produits de, du gîte aux quatre délices qui se retrouvent à Neuville. Donc, oui, leur gelée, sont... leur confiture. C'est tellement bon. Leurs
1: asperges? As-tu goûté ou à leurs asperges? Du gîte? Et... Jamais! Euh, il faut.
2: Jamais. Il faut. <rire> J'adore les aspirateurs.
1: <rire> Bref, ceci dit, ils ont des excellents produits. Puis c'est vrai qu'ils se retrouvent dans cette boucherie-là. Puis écoute, Alors, on, on l'a mentionné, là, les microbrasseurs, les, les microbrasseries de la région, là, vous, ils ont un point de vente pour la plupart. Vous, allez pou vous pouvez aller sur place, les encourager ou aller dans une accommodation près de chez vous. Puis c'est quand même une façon de les encourager à prendre des, à des bières d'eux. Donc, que ce soit, comme tu l'as mentionné, la fosse, la chaîne euh, également les grands bois. Là, c'est moi qui vais en oublier, fait qu'aide-moi. L'esprit de clocher. Oui, l'esprit de clocher. Oui, puis euh, il nous en manque un. On les euh, avait tous tantôt, mais bon. Euh, là, tu me mélanges. Là,
2: là, il, il y a trop, trop d'énumération pour cette heure-là avec mon fils que je suis levé depuis, euh, depuis 5h30 ce
1: matin. – non, Je, comprends, je <rire> te comprends. Mais Bref, c'est une autre même. manière aussi. Puis On va sûrement en reparler aussi tantôt. Je parle à Alex Caron d'une microbrasserie un peu plus loin de chez nous, mais justement, il m'en valeur les produits d'ici aussi, puis il nous en parle. Euh, il nous en a parlé la semaine dernière. C'est une bonne façon de, 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 de les aider. C'est justement d'aller dans votre dépanneur du coin, dans votre IGA du coin ou peu importe, l'épicerie vous ou l'accommodation que vous avez à côté de chez vous, dans les nombreux points de vente, il y a beaucoup de produits par chez nous, et acheter une bière ou deux de, de deux, ben ça va directement les encourager.
2: Puis en ce moment, il y a une super belle collaboration, il y a un super beau partenariat qu'ils font, euh, la, la boucherie de et de avec la brasserie la Fosse, qui oui. sont, sont d'ailleurs voisins Juste et amis, euh, parce que moi j'étais à l'école avec euh, le copropriétaire Simon Denis Godin à la brasserie la Fosse et Miguel Motard, Sandrine Paquette. c'est des gens, c'est c'est des gens avec qui j'ai euh, j'ai étudié. Alors c'est c'est des jeunes qui euh, sont amis et qui sont voisins de commerce. Alors ils ont fait une, ils ont fait une belle promo, un beau combo Oktoberfest. fest. Donc actuellement c'est disponible, ça a commencé le 8 et jusqu'au 25 octobre. Il y a quatre saucisses maison. Euh, de la, de, de la, de la boucherie, avec deux bières de la fosse, mmh. choucroute au bacon maison et pommes de terre parisiennes.
1: donne-moi pas trop faim, là. Si... Donne-moi pas trop faim. Il <rire> Faut que j'attende. Il Faut que j'attende 18 heures. Le est
2: disponible en ce moment, alors vous avez, euh, vous appelez vous faites votre commande puis vous avez tout simplement à passer pour aller, euh, aller récupérer votre euh, votre boîte. Alors ça c'est super intéressant. Puis euh, aussi je voulais quand même faire une petite parenthèse sur les boutiques en ligne parce que euh, avec les retours de toutes les contraintes de la pandémie, euh, ça entraîne beaucoup de changements qui pourraient se prolonger bien au-delà de 2020 là. on sait on sait pas ce qui va se passer dans le futur. Ouais. Euh, puis le commerce en ligne avait déjà quand même le vent dans les voiles avant ça mais je ça va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Puis je pense que c'est le temps de plus jamais que d'en bénéficier, d'encourager les entreprises. Alors nous, à la MRC de Pornhub, on a plusieurs entreprises qui sont membres de Pornhub Culture de Saveurs. Euh, Pornhub Culture de Saveurs qui est, euh, qui est donc chapeauté par euh, Andréane Bella qui est une agente de développement à la MRC de Porneuf. Puis, elle travaille justement avec plusieurs entreprises. Je peux penser là, à, à des boutiques qui sont, euh, qui sont affiliées avec nous, comme Alexir, les huiles essentielles qui sont à Grandine, mm -hmm. La ferme apicole Mosaïque. Donc, ça, c'est toutes des, des petites boutiques que vous pouvez aller voir sur le site de Porneuf Culture de Saveur. Ferme l'anglois fils donc chez Médé, euh, qui est située à Neuville. Euh, les fromageries des Grondines, la ferme d'Achille, la petite brûlerie qui est située à des chambeaux qui euh, qui donne ma foi des, des, des cafés euh, excellents la suprière euh, donc pur safran le petit Patelin. donc c'est plusieurs entreprises que vous pourrez retrouver puis moi je vais vous partager un article que j'ai écrit euh, aujourd'hui euh, que vous, que tu pourras peut-être partager sur euh, ta page Facebook Alors, avec plaisir vous allez retrouver les, toutes les entreprises où c'est possible d'acheter en ligne. D'ailleurs, j'ai parlé cet après-midi avec Nathalie Langlois de la ferme Langlois et fils, qui est la mère de Médé, le célèbre Médé, qui me dit moi, tu sais, je compte vraiment travailler davantage ma boutique en ligne, elle dit la saison maraîchère est presque terminée, puis elle dit on veut même on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Elle dit je pense qu'on s'en va vers là aussi les gens veulent acheter en ligne. Elle dit on va on va suivre le mouvement puis on va répondre à la demande des gens. Puis j'ai demandé, j'ai discuté oui, comment ça a été cet été. Euh, avec les ventes, avec, euh, avec, euh, avec le contexte actuel. Puis, honnêtement, sa ça, ça, ça réponse m'a quand même surprise. Elle dit, marie elle dit, je n'ai jamais eu autant de monde. Elle dit, wow. tu sais, dit, je demandais les gens, mais de où? Puis elle dit, tu sais, j'avais pas des ontariens, j'avais pas du monde de l'extérieur, c'était vraiment des gens ici. Elle dit, au mois de juillet, mon mois de juillet, j'ai fait plus, j'ai fait plus de 5000 trans, en fait, j'ai fait tr 5000 transactions de plus qu'au mois d'août l'an dernier, alors qu'ils accueillaient le, les Fêtes gourmandes de Neuville. Wow, OK.
1: Ça veut dire que les gens, quand même, sont conscients de tout ça puis ils veulent justement aider euh, ce qui est à côté de chez eux.
2: Ben, et, et, 5 000 transactions fabuleux. de plus que l'an dernier, au mois d'août, alors qu'on avait les Fêtes gourmandes. Puis les Fêtes gourmandes, ça, ça accueille des milliers, milliers de personnes. Alors, elle, ça a été... elle dit, En deux jours, on pouvait vendre 300 pâtés, 300 pâtés maison. Puis elle dit wow. moi j'achète des produits de la région, tu sais, les fromages, les fromages de, des fromageries de la région. Puis habituellement, c'était peut-être j'approvisionnais, mettons, quatre, cinq fois pendant les, la saison. Oui. Elle dit là, j'approvisionnais au moins une fois par semaine parce que tout partait. Incroyable,
1: incroyable. mais ben, il faut justement pas, euh, pas cesser. Tu sais, en juillet, c'était peut-être un petit peu plus facile parce que les gens savaient qu'ils allaient retrouver leur, euh, leur job, leur euh, domaine ou bien leur commerce. Là, on a remis tout ça en pause et il y en a qui ont peut-être un peu moins les moyens tout ça, mais au moins, vous pouvez euh, les encourager puis continuer d'y aller pour ne pas les oublier parce qu'il faut encore les aider, ces gens-là parce qu'en allant consommer chez... Ben, en fait, pas en allant consommer, mais en allant acheter, acheter leurs produits puis consommer chez vous leurs produits ou bien les commandé en ligne, comme tu l'as mentionné, par rapport au commerce en ligne, ben, vous encouragez aussi des petites familles locales. Il y a ça aussi derrière. Là. Il, y a, il y a beaucoup plus qu'un qu gars ou une fille qui travaille. Il y a une petite famille des fois derrière. Il y a une petite gang là-dedans qui a besoin de, de, de cet encouragement-là. Donc, si vous, vous êtes en mesure de le faire, c'est vraiment quelque chose qui est important.
2: Oui, tout à fait, parce que tu faut pas l'oublier là derrière chaque restaurateur, derrière chaque entrepreneur, comme tu dis, il y a des familles derrière tout ça. Alors c'est pour ça que je crois que c'est c'est réellement important d'encourager local, puis aussi. On parlait, de, on parlait de famille, euh, ben, un peu, si on veut boucler la boucle de cette belle solidarité-là, oui. Ben, oui, en achetant local, on renforce l'entraide entre les producteurs, les marchands, les paysans, les, 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 les paysans. Oui. Mais on redonne aussi au suivant parce que euh, dans la région de Portneuf, on a la chance d'avoir, puis ça je, je souhaitais réellement parler dans la chronique, on a la chance d'avoir un premier frigo solidaire euh, qui est situé à Grondine. Puis, ce frigo-là permet d'aider des familles dans le besoin, donc des foyers qui ont été durement touchés par la pandémie puis qui ont besoin d'un coup de main pendant la période de crise. Alors, euh, le frigo solidaire Portneuf euh, a été implanté un peu plus tôt, euh, un peu plus tôt cet été, euh, dans la région. Puis ça, c'est grâce à une collaboration de Centre Femmes de Portneuf et la table de concertation en, en sécurité alimentaire de Portneuf. Alors, c'est un, un frigo libre-service. On peut le retrouver à Québec, on peut le retrouver à l'extérieur, mais nous ici, c'est une première. Alors, c'est près du dépanneur communautaire Le Pop à Grondine. Alors, tu sais, si vous êtes dans le besoin, vous pouvez vous servir gratuitement. Puis, je pense que ça, c'est une belle, c'est vraiment une belle initiative. S'il bon, te plaît. C'est une, j'explique. C'est vraiment une belle. On vous termine bientôt la chronique, ça tombe bien. C'est vraiment une belle initiative qui a été qui a été lancée. Puis euh, c'est vraiment des beaux produits qui sont euh, qui sont qui sont euh, mis dans le frigo à toutes les semaines. Puis c'est des gens d'ici. Donc c'est euh, c'est c'est des soignants, c'est des, des, des commerçants. Donc c'est des gens qui offrent leurs leurs euh, leur produits, leurs services. Puis euh, c'est donné au suivant a... finalement. Oui, tout à fait. C'est donné au suivant. Alors, euh, tu sais, moi, j'ai le goût de dire consommons localement, puis euh, amusons-nous à découvrir les produits de chez nous. Puis de cette façon-là, ben, on va encourager une industrie régionale qui a besoin de nous. Alors, euh, alors, euh, je, je, ça va me faire plaisir de te partager l'article que j'ai euh, écrit au cours, des, euh, au cours de la journée.
1: Oui, bien justement, envoie-moi ça via euh, Messenger et moi, je vais le mettre sur la page Facebook de Choc887. Merci beaucoup, Marie-Ève.
2: Hey,
1: merci beaucoup, Raphaël. marie bon côté aime. de la MRC de Portneuf, on veut encourager local, bah. on essaie de bien le faire et euh, grâce à toi, marie on a des noms de plus. Merveilleux. Bye -bye. Merci, bonne journée. Bye-bye salut ton petit garçon. Merci. Bye. On essaie d'être local, on essaie de faire notre possible, on fait du télétravail, puis c'est des petites choses qui arrivent, on se serre les coudes sans s'y toucher, parce qu'il faut maintenir deux mètres, mais on fait notre possible. Vous êtes dans Rave dans le dash, à Choc 88.7, et au retour, les nouvelles, et présentement, les Eagles.
3: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
1: Chez Le Mieux Assurance, nous vous offrons le meilleur des services en assurance auto, habitation, entreprise et commerce et pour du cautionnement. Nos courtiers indépendants sont des experts qui sont à la recherche des derniers produits disponibles, des savoir-faire les plus utiles et des meilleurs choix de tarification pour vous offrir le meilleur produit en assurance. Le Mieux Assurance, c'est huit bureaux dans quatre régions du Québec pour vous servir, dont un bureau à port neuf au 220 rue du Collège Pont-Rouge. Pour être le mieux assuré, pour être le mieux accompagné, contactez-nous au 1-800-937-0939 ou au 418-813-0939 et pour une demande de soumission, rendez-vous au lemuassurance.com.
0: Jusqu'à 18h, c'est Raph dans le dash. Oh, pleasure.
1: Avec Raph Beaupré. Wow. Présentement, on profite d'un 20 degrés et cet exposé est un maximum de 17 degrés au cours de la journée. Donc, euh, pourquoi pas une alternance de soleil et de nuages qui va devenir euh, nuageux euh, ce soir et cette nuit avec quelques averses. Un minimum de 9 degrés et même ça, ça a augmenté. On Plutôt dans la journée, on disait un minimum de 4. Donc, euh, on va quand même en profiter de cette petite chaleur-là. Je ne vais pas dire grosse chaleur parce qu'on a vécu quand même un, un très bel été. Et euh, pour ce qui est de demain, c'est 12 degrés de la pluie intermittente de la pluie et dimanche on se croise les doigts pour que ça reste comme ça une journée ensoleillée digne de l'automne avec un 14 degrés. Michel Beausoleil en direct des studios de CjSR salut
0: Allô rappel comment vas-tu oui, ça va bien, bien. Ça, ça, va, va... Ça, ça va vite un peu aujourd'hui, mais ça va bien.
1: Alors, il y a des journées comme ça, on comprend ça. Puis ouais. Justement, dans l'actualité, ça, ça, ça va vite pas mal. hein. Ben,
0: effectivement, j'ai ben, j'ai écouté le, le point de presse de François Legault et du ministre de la Santé euh, ce midi, ou en tout cas en début d'après-midi. Écoute, on, on est à moitié chemin hein, euh, du 28 octobre qui est annoncé. Euh, mais même si on dénombre une moyenne de 1000 nouveaux cas par jour, euh, c'est passé pas assez. Euh, selon le premier ministre ouais. François Legault, euh, le ministère de la Santé a confirmé aujourd'hui 969 nouveaux cas de COVID-19 au Québec et 28 autres décès au cours des derniers jours. Alors, c'est quand même pas mal. Un peu plus de 1000 euh, classes actuellement sont fermées au Québec. Euh, on estime une cinquantaine d'hospitalisations au Québec et une dizaine de décès. Euh, par jour, Il y a 32 CHSLD sur les 404 ou un peu plus de 400 là, au Québec euh, qui sont euh, actuellement infectés. Et euh, on estime à 17 000 le nombre de travailleurs de la santé qui sont infectés aussi par euh, la COVID et 13 décès de travailleurs de la santé. D'ailleurs, à ce sujet, euh, le ministère de la Santé travaille actuellement à mettre en place euh, de nouvelles mesures de prévention pour les travailleurs de la santé, mais aussi euh, le problème de la mobilité de personnel, qui est un facteur important de transmission oui. du virus. Et ça, c'est ça, il y a un plan là, qui est en train de, de, de s'élaborer là-dessus.
1: Puis au moins, en fait, on, on a aussi des quelques bonnes nouvelles pour quelques mauvaises nouvelles. Oui. On sait que nos enfants pourront euh, passer oui. l'Halloween à certaines conditions. En fait, on demande aux gens d'être responsables puis de, de faire attention. Là. Euh, donc, comme par exemple, oui, on va pouvoir euh, déguiser nos enfants, mais il va falloir oui. qu'ils restent dans leur bulle familiale. Donc, euh, ils vont pouvoir passer l'Halloween, mais avec les gens qui sont sous le même toit. Donc, y aura pas une, ça va être un Halloween un petit peu plus différent. Il y a certains parents qui vont euh, décider peut-être de faire un euh, euh, peu comme une chasse au trésor, une, une chasse aux euh, mm -hmm. bonbons ou quoi que ce soit, puis ne pas le passer de façon traditionnelle parce que normalement, ils sont habitués de passer avec les petits amis dans le secteur, mais on mais demande ouais. justement que ce soit pas, euh, qu'il pas deux, trois familles ou enfants de, de pas la même famille qui, euh, qui la passent ensemble, mais au moins, euh, ça, ce sera possible. Et on demande aux gens qui vont donner des bonbons, euh, si possible, d'acheter des petits sacs et faire des petits sacs de bonbons, les mettre euh, ou la porte, puis euh, vérifier que les enfants n'en prennent juste un, puis bon, ben, se fier, euh, justement. Au, au, au bon geste de Monsieur Madame tout le monde mais quand même euh, ce sera possible
0: oui effectivement euh, ben, en fait il, il s'agit de, de, de faire preuve de créativité ce qui mm. est important c'est de, de respecter le deux mètres on parlait justement en début d'après-midi euh, de faire descendre peut-être des, 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 des sacs de bonbons euh, par un tuyau
1: aussi oui et oui puis, il y en a qui euh, sont ça ingénieux peut
0: être, ça, ça peut être une idée que, que et ça, ça sera directement dans le sac ou la citrouille de l'enfant euh, et, euh, etc. Donc, il euh, n'y a pas de partie non plus d'Halloween pour les adultes?
1: Non, non, pas la de partée d'Halloween. On,
0: important on aussi.
1: demande aussi, ben, cette année, ben, les parties de Noël au bureau, ben, ça ne se fera pas vraiment euh, cette ouais. année. On, on va jusque-là jusque quand même dans les prévisions, dans le sens que présentement, le 28 jours reste, là, la date du 28 octobre reste toujours euh, pour le moment. Ça se peut euh, qu'il y certaines euh, certains resserrements qui vont rester après ça. Ça se peut que ce soit complètement en mais tu sais, on, on est encore sur les mets puis les peut-être. C'est pas encore ouais. très, très clair. Pour ce qui est de Noël, bien évidemment, on pense pas pouvoir permettre aux gens de faire des parties de Noël de, de grandes familles, comme 50, 100 ou 200 personnes. Il y en a qui ont des parties de famille comme ça dans le temps de Noël. mais ben, ce sera peut-être un 6, 10 ou ben 25. On le sait pas encore trop, mais le gouvernement Exactement. va pouvoir nous le mentionner. Mais les parties de bureau cette année, on, tout porte à croire qu'on peut oublier ça.
0: Tout à fait. Euh, on souhaite aussi, du côté euh, du ministère, euh, que le sport chez les jeunes oui. reprenne après le 28 octobre. En tout cas, c'est un désir qui est exprimé actuellement parce que euh, il faut s'occuper aussi de la santé mentale de nos enfants, bien entendu. Alors, euh, c'est quelque chose qu'on qu souhaite. Alors, après le 28, euh, ben, ça, ça nous appartient, comme on, comme on dit toujours. Hein respectons les, les mesures le plus possible. Dans la capitale nationale, on confirme 93 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et 6 nouveaux décès. Et euh, dans Portneuf, je j'ai pas encore les chiffres officiels, mais au complexe pour personnes âgées au sommet, à Donacona, on confirme 35 usagers positifs, c'est plus 8 comparativement à hier et 7 employés, c'est-à-dire un, un employé de plus euh, dans les dernières 24 heures. Alors... Euh, ça augmente euh, toujours. D'ailleurs, tantôt on va parler avec euh, avec le député Vincent Caron, on va essayer de faire le point là-dessus justement là. Euh, par neuf, c'est quand même au niveau du ratio, c'est quand même assez important. Un, un des pires ratios euh, COVID par rapport à la population euh, au Québec. Alors. Euh, en tout cas, on va faire le point tantôt avec Vincent Caron. J'ai aussi réalisé l'entrevue avec Joël Godin oui. en cours de journée aussi. Je ne sais pas si euh, on va la passer.
1: Oui, mais dans le fond, pour euh, tous les auditeurs à qui ça intéresse, on va voir l'entrevue que tu as fait Tout de suite après okay. les nouvelles, je vais, je vais la partir sur nos ondes.
0: OK. Et par la suite aussi, on a parlé cette semaine, mais euh, le 12 octobre 1970, euh, le signal de la TV communautaire pouvait être capté dans les domiciles. Alors, on va recevoir un studio tantôt. On en reparlera Denis Gingras, qui est le président dans, du conseil d'administration de CJSR. Et aussi, je vais recevoir, on a parlé hier, euh, le maire de Saint-Alban. Le maire de Saint-Alban, Denis Lépine, j'ai parlé aussi euh, cet avant-midi avec le maire de Saint-Marc-des-Carrières. Tu sais, on parlait de l'histoire de l'eau, de l'eau oui, oui, a... potable et tout ça. Là. Alors, on va faire le point euh, tantôt. C'est plus clair dans mon esprit, là, mais on va pouvoir en, en reparler demain, euh, justement, de, 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 de c'est quoi exactement la problématique puis qu'est-ce qu'on entend faire au cours des, des prochaines semaines. C'est dans si quel secteur, déjà, la,
1: la problématique?
0: Ben, en fait, c'est à la jonction du réseau public euh, d'eau potable euh, de Saint-Marc-des-Carrières avec Saint-Alban. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a, y, a y, a, y a deux dossiers, en fait, importants. Il y, y en a un qui concerne euh, les résidences du secteur du Boisé et euh, aussi de l'église sud, mais il y a aussi un autre dossier pour euh, une, à peu près 13 résidences, mais aussi le club de golf. On oui. a parlé du club de golf de Saint-Alban. Alors, euh, c'est un autre bon dossier, ça aussi. Alors, on va faire le point tantôt avec le maire de Saint-Alban. Puis demain, le dans, de dans le
1: retour, on aura plus de détails.
0: Bien entendu. Et il y a peut-être une petite nouvelle, peut-être en, en terminant. La Sûreté du Québec, euh, on enquête actuellement sur plusieurs vols d'outils oh, okay. qui sont survenus sur des chantiers de construction. Ces vols ont eu lieu dans les municipalités de Cap-Santé, Saint-Raymond, Saint-Marc, des Carrières et Pont-Rouge. Alors, on demande aux citoyens et aux entrepreneurs de bien sécuriser l'ensemble du matériel qu'on laisse sur les chantiers. Et euh, si des fois, il y a des gens qui sont témoins de quoi que ce soit, bien, on en avisez votre corps de police local, bien entendu.
4: simple ways to get simple happiness We have ordinary problems and ordinary fears We gotta take care of our business like a and nothing changes We don't understand much about those big-shot politicians Who's got most of them firecrackers to blow up in our faces? Well, I bet my shirt looked way back there in the People think like you and me, hoping that goes on and nothing changed. Abraham looks like in her pictures But I'm sure as hell he's just as sweet as ours and There's got to be some Russian still Who sings about us people And our strongest will to live in peace and a life goes on nothing changes
5: que ça. Moi, par exemple, je pirate le Wi-Fi de mes voisins et quand je pète, je blâme les autres. En plus, je suis bourré de cannabis. Et contrairement à un joint, je frappe à retardement. Imaginez si vos enfants tombaient sur moi. Et puis, me trouvez-vous toujours aussi cute?
6: Les produits comestibles du cannabis ne sont pas inoffensifs. Leurs effets sont puissants et imprévisibles. Trouvez les bons mots pour en parler avec vos enfants sur jeunesse sans
1: La chronique bière, une présentation de la microbrasserie Ralbock. Chez Ralbock, la bonne bière, on connaît ça. Demande nos canettes chez ton marchand de bière favori.
5: Jusqu'à 18h. I live in a fancy world. C'est Raph dans dash. Avec Raph Beaupré. Great
1: Encore désolé d'avoir fait gricher vos oreilles. Je viens de me rendre compte que finalement, c'est le fichier audio. Il y avait un problème dedans. Ça arrive. Puis euh, je le sais que Michel Boursoleil m'envoie tout le temps de la qualité sonore. Puis c'est la seule fois... Ça, ça arrive tout le temps. Hein? La seule fois qu'on vérifie pas quelque chose, c'est là que ça va pas. Eh bien, ça arrive. Ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc, on va se reprendre pour ce qui est de l'information concernant euh, le député Joël Godin. Il va pouvoir nous en parler plus en détail demain. Mais pour le moment, vous l'avez entendu, on parle de Brou avec Alex Caron. Salut!
7: Salut, fait, ça va bien?
1: Ben oui, toi?
8: Yes, super, oui. en pleine
1: forme. Bon, ben c'est parfait. Écoute, Alex Caron, de la microbrasserie RALBOC. Euh, bon, RALBOC, on le sait, c'est pas du coin, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un petit peu plus loin que Portneuf-le-Binière, mais par contre, on peut retrouver vos produits dans les points de vente ici et là. Donc, euh, ça se peut qu'il y en ait plusieurs qui connaissent votre, euh, vos produits de par là.
8: Ben oui, on est partout au Québec, en fait. Même, il y a du monde de la Gaspésie comme du monde de l'Outaouais qui peuvent avoir nos produits. Donc euh, on est, euh, est parti. Bon, mais c'est...
1: Puis aujourd'hui, tu voulais me parler de houblon, parce qu'on le sait, ça existe, des bières, sans houblon, mais on n'appelle pas ça euh, vraiment une bière. Mais par contre, le houblon, c'est quelque chose de très important. Mais monsieur, madame, Tout-le-Monde, sait pas c'est quoi, puis pas ça ressemble à quoi, ou bien il voit ça sur Internet puis il pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui poste une photo d'une cocotte de cannabis, mais c'est clairement pas ça. Euh, donc, je veux que tu nous parles, justement, de, de ces variantes. C'est quoi son, son pouvoir avec notre bière?
8: J'en ouais, avais parlé un peu, hein? Bref, euh, je voulais euh, élargir, euh, oui. aller un petit peu plus loin dans le monde de la bière, comprendre un petit peu la composition de la bière. Ben puis, oui. Euh, ben, on va peut-être passer euh, ben, au courant des prochaines chroniques aussi, au travers de d'autres de ingrédients qui composent la bière. Mais je pense que c'est bien de commencer avec le houblon parce que c'est peut-être un des ingrédients préférés du plus grand nombre d'amateurs de bière, parce que c'est ce qui compose la plus grande partie. Bon, donc, c'est l'élément vedette dans les IPA, un style qui est super en vogue. Euh, puis il y a aussi le fait que c'est aussi un des ingrédients euh, que, que les gens comprennent le moins bien. Euh, moi, je parle souvent, évidemment, à des gens de bière, à des, des gens qui connaissent euh, plus ou moins ça, puis on confond souvent euh, euh, le houblon avec d'autres ingrédients euh, dans la bière, comme avec le grain, entre autres, la céréale. c'est pas du tout le cas. Donc, le houblon, c'est un peu euh, l'épice de la bière. Euh, puis, euh, ben, je voulais t'en parler un peu aujourd'hui, euh, parce que cette semaine, euh, c'est... Euh, une semaine euh, durant laquelle on a choisi, en fait, nos, euh, nos houblons pour l'année qui s'en vient. Euh, donc, euh, on a euh, sélectionné, les, les si on veut, les, les, les variétés qu'on veut utiliser pour la prochaine année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le houblon, c'est seulement euh, une récolte par année. Euh, donc euh, si la récolte est mauvaise ben, il va manquer d'aublons à la fin de l'année mmh. c'est pas quelque chose qu'on peut récolter euh, à plusieurs reprises, ça mmh. se récolte euh, autour de la fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de septembre à peu près
1: Mais c'est quelque chose qui Et se donc, conserve qui, qui peut se mettre en réserve s'il y a une année qui, euh, qui est bonne au niveau du houblon?
8: Ben, en fait c'est ça nous euh, comment on l'utilise le houblon en fait c'est une fois qu'il a été séché, euh, déchiqueté puis compacté en petites euh, des, des, un peu comme euh, des, des petites granules de bois en fait c'est comme des c'est ça c'est des genres de granules d'eau en fait c'est mis dans des sacs c'est mis euh, sous vide en fait sous un environnement euh, euh, où il n'y a pas de où il a pas d'oxygène qui est en contact pour une meilleure conservation on garde ça au froid euh, donc toute l'année donc euh, nous on okay. réserve des quantités on réserve des quantités d'eau euh, puis donc on est certain d'avoir bon la bonne quantité pour les bières qu'on a à faire puis aussi les bonnes variétés donc cette semaine euh, notre représentant en houblon est venu chez nous, puis on a euh, senti en fait des, des houblons en feuilles qui provenaient par exemple de, de, de trois fermes différentes. Puis euh, on a frotté ça dans nos mains. Euh, donc ça vient tout collant. C'est vraiment très, très résineux. Puis là, on a senti ça bien comme il faut. On a comparé les trois, on a choisi bon euh, le houblon qui, euh, ben, qui allait être euh, l'eau blonde qu'on qu allait utiliser pour toute l'année. Mais ça, c'est pour. Mais c'est vraiment un an, là.
1: Ça veut dire parce qu'il y a des variantes de houblon qui font en sorte que dans une bière, on va ressentir certaines saveurs que si on utilisait l'autre houblon à côté.
8: Oui, exactement. Il y a plusieurs, Mais en fait, il y a, a peut-être. Euh, au moins une centaine de variétés de L'autre est quand même. Qui, euh c'est sûr qu'il y en a aussi des plus populaires que d'autres. Parmi les noms qu'on voit souvent, il y a le houblon Galaxy qui est un houblon d'origine australienne. Il y a le houblon Citra aussi. Évidemment, son nom le dit. Donc, on a vraiment un, un côté agrume qui va venir de ce houblon-là. Le houblon Simcoe, Mosaïque. Donc, il y a toutes, des, toutes sortes de beaux noms poétiques comme ça. Euh, puis, évidemment, ils ont toutes sortes de saveurs différentes. Ça apporte des choses différentes à la bière. Nous, quand on les utilise, on n'utilise pas seulement une variété à la fois. Ben, des fois oui, mais disons, souvent on va faire euh, des mix, un mélange entre plusieurs houblons pour aller chercher justement bon, euh, le, le, les arômes qu'on veut exactement. Donc on peut jouer avec les proportions. Donc euh, ce, qu ce que le houblon va apporter à la viande, en fait là c'est deux, deux choses principalement. Euh, L'amertume, donc ça c'est le houblon qui, qui procure ça. Puis ça fait aussi partie de, de ses propriétés euh, euh, antiseptiques. Donc le houblon va être un agent de conservation naturelle. C'est-à-dire que ça va éloigner les bactéries, ça va tuer les mm -hmm. bactéries. Et ça, c'est l'amertume qui fait ça. Donc, euh, on va aller chercher l'amertume du houblon en le faisant bouillir. Dans le procédé, là, quand on fait de la bière, il y a un moment où on fait bouillir le mou de bière. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter l'houblon. C'est un peu comme euh, un assaisonnement, si on veut, ou une épice. Puis en plus, il joue le rôle d'agent de conservation quand on l'ajoute à ce moment-là. Mais là, il y a aussi un autre facette au houblon qui, euh, okay. qui est intéressant, puis peut-être même le plus intéressant. C'est que l'aublon va contenir euh, plusieurs huiles essentielles, en fait. Même euh, on dit euh, on dit plusieurs centaines d'huiles essentielles différentes qui vont se retrouver, bon, dans différentes proportions euh, dans l'eau blonde. C'est ce qui va faire que tu vas avoir des variétés différentes, en fait. L'eau L'aublon va, va pas avoir la même odeur nécessairement, euh, selon que c'est telle ou telle sorte. Euh, donc euh, euh, pis ces huiles essentielles-là, évidemment, sont un peu plus volatiles, un peu plus fragiles, euh, et c'est pourquoi on va euh, aller les chercher en utilisant l'eau blonde euh, par exemple en dry-up on, on entend ça des fois.
1: Oui, oui, j'ai aucune ça idée. Va... Je... C'est juste une méthode. Je sais
8: pas, pas c'est quoi. Non, hein, non, moi, le, personnellement, le up, je... non, alors... j'en ai aucune
1: idée, mais je le vois souvent.
8: <rire> Donc, c'est on va ajouter l'eau blanche Au lieu de l'ajouter pendant que ça bouille, on va l'ajouter après la fermentation. Donc, oh, quand okay. la est rendue froid. Donc, c'est ça qu'on... On entend aussi l'expression euh, « houblonnage à froid ». Mais ça, ça froid, veut dire ou, que ça… Houblonnage cru.
1: Est-ce que ça a les mêmes euh, qualités au niveau euh, de la conservation? Quand on a ça dans une bière, ça, ça tue les, la, les bactéries tout de même comme, euh, comme à chaud?
8: Euh, oui, il faut en mettre plus peut-être pour avoir le même résultat. Okay. Puis on n'ira on, on pas chercher l'amertume à ce moment-là. On va aller chercher okay. vraiment les, les arômes. Euh, C'est un peu comme euh, une infusion à froid, par exemple, euh, de café. Euh, donc, tu vas avoir un côté plus aromatique, moins amer quand tu vas aller euh, chercher une infusion à froid, comme un peu un, 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 un thé glacé. C'est la même chose. Le thé va être moins fort. Donc, le houblon, c'est un peu comme, je disais, un genre d'herbe, une genre d'épice. Donc, on peut l'utiliser à plusieurs moments euh, dans, euh, dans la composition de la bière. Et évidemment, quand on parle de, de, de bière houblonnée, on ne peut pas passer sous silence euh, les nombreuses IPI qu'il y a présentement sur le marché. Mais oui. euh, donc euh, c'est ça qui est le fun. Donc évidemment il y a des quantités euh, phénoménales d'aublons qui sont utilisées dans ces bières là pour ça sorte à ce point là, euh, ben, fort aromatique. Euh, donc c'est ça qu'on recherche. Hein. On recherche vraiment des arômes qui vont nous rappeler euh, ben, souvent dans les IPI, on va aller du côté des fruits tropicaux, euh, des agrumes, euh, des, 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 un petit côté sapiné, herbal, euh, végétal. Euh, donc euh, c'est ce que les amateurs de IPA vont rechercher, puis je te dirais. Présentement, la tendance est plutôt au IPA un peu moins amer, puis plus aromatique. Euh, donc, il y a vraiment euh, une recherche de complexité au niveau des euh, des arômes de bière. Présentement, on le voit bien dans le style des New England IPA, oui. euh, donc IPA de la Nouvelle-Angleterre. Ce qui veut dire que, c'est bon, contrairement à une IPA un peu plus traditionnelle, on va délaisser l'amertume. On va aller euh, vers une texture un peu plus moelleuse. Dans Crémeuse, le, le fruitée
1: énormément, dans le... agrumes. Puis comme tu l'as mentionné, euh, ben pour donner une, 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 un visuel aux gens, là, euh, on va y aller avec une marque qui est très connue. Là, on pense souvent, quand on parle de NEIPA de New England IPA, on pense souvent à la Boreal euh, qui est très populaire, oui. qui est souvent part en claquant des doigts parce que les, les gens ne pas nécessairement nécessairement euh, au, à la sorte de, de goût qu'on a, mais vu qu'ils ont la, la marque boréale, des fois, ils ont peut-être une image euh, de quoi ça peut ressembler, mais les micro s'en servent beaucoup. Et là, là-dedans, tu vas me dire que tu utilises surtout le, le houblon que tu as parlé tantôt, qui se nomme citron, c'est ça? Euh,
8: là-dedans, dans la boréale, justement. pas. Non, pas, ben pas dans, dans la les... boréale
1: nécessairement, mais dans les IPA du genre.
8: Ah, ben oui, évidemment, le citron est très utilisé. Dans les, dans les autres populaires, bon, tu le, le mosaïque, euh, le Simcoe, euh, le Eldorado, Cachemire. En tout cas, tu as, as des beaux noms de houblons comme ça euh, qui, font, qui font rêver. Euh, mais évidemment, c'est ça, on va, on va rechercher le côté vraiment très, très fruité. La nord-est de Montréal est un bon exemple. Il y a aussi, dans ce, dans ce style-là, euh, la catnip euh, de nos amis de Noctem à Québec.
1: Oui, ou celle-là que euh, vous voyez euh... avec les faces de minou dans, euh, dans vos euh, <rire> accommodations près de chez vous. là.
8: Ouais, exactement, elles sont dures à manquer. Oui, c'est des, ça. Des, des, belles, des belles petites faces de petits qui nous font des beaux yeux. Mais <rire> ça, euh, c'est vraiment un bon exemple euh, du style. Oui. Sinon, ben, il y a aussi les amateurs d'ailpiliers ail, plus traditionnels, qui sont plus amers, euh, qui euh, qui existent encore. Donc, c est, c est, je conseille peut-être aux gens qui veulent explorer le l'aublon, euh, d'aller vers des, euh, des styles d'ailpiliers variés, il allait peut-être vers des styles traditionnels puis ensuite aller vers des euh, des trucs un petit peu plus ben, nouveaux comme les blacks à euh, comme euh, les IPA aux fruits on a ça des fois de plus en plus oui. euh, puis comme les New England IPA. donc on va avoir une variété de saveurs dans chacune de ces bières-là, le houblon va jouer une fonction différente. En fait, on va souvent essayer de matcher les ingrédients ou la texture de la bière avec une certaine idée de, de la saveur qu'on veut. Donc, c'est vraiment intéressant. Le houblon, ma foi, est, est, est une plante assez, assez capotée aussi. On, on lui voue des vertus médicinales depuis des centaines d'années. C'est aussi une plante. Tu disais que c'est pas comme du cannabis dans le, dans tu le début vas de me la le contrat, Tu on me dire le contraste. Tu dire c'est comme du chanvre. Non, mais en fait, une, une, en fait il y a deux plantes dans la famille des cannabis euh, qui est une famille de plantes. Il y a évidemment le cannabis et il y a aussi le houblon. Ah ok. Euh, bon, mais ben, familles... finalement c'est pour ça que ça
1: se ressemble. Parce que, honnêtement, écoute, pour... j'ai dit ça tantôt là. Moi quand je vois passer, ben écoute, j'ai vu justement votre publication du RALBOC, Je me dis ben voyons, ils vont pas faire une bière aux potes. Mais je me rends compte finalement que c'était du houblon <rire> sur votre photo. Puis c'est justement oui. parce que souvent quand on voit du houblon, on pense que c'est peut-être une cocotte de cannabis.
8: Bien, puis, puis, sincèrement, quelqu'un qui est rentré euh, chez Ralbot hier pensait que qu'il y avait du cannabis partout dans la place, parce que c'est vraiment résineux, c'est vraiment très, très fort comme euh, comme arôme, puis c'est un peu les mêmes jus essentiels qu'on va retrouver dans les deux plantes aussi, puis pas pour rien, donc ils sont dans la même famille, euh, mais, mais, mais quand même, donc ça, c'est assez frappant aussi. Euh, puis, puis puis ma foi c'est c'est ça c'est une de une de ces de ces caractéristiques je dirais que c'est des, des plantes qui se ressemblent pas physiquement par exemple parce que le va pousser dans des dans des champs mais en hauteur ça pousse 12 pieds de haut c'est des plantes grimpantes ben, c'est une plante grimpante faut accrocher ça sur des fils euh, puis évidemment mais ça influence euh, la récolte et de la manière qu'on traite, euh, qu traite la plante aussi. Mais donc, après la récolte, si on veut, on ramasse la petite cocotte euh, de, de houblon, on la fait sécher, puis ensuite, on va euh, on va euh, la hacher en petits morceaux puis la compacter pour la conserver toute l'année. Puis ce qu'on qu recherche, en fait, la matière, si on veut, utilisable de la cocotte de houblon, c'est à l'intérieur de la cocotte, il y a une, une petite poudre jaune qu'on appelle la lupuline, okay. euh, qui est en fait... Euh, la Poudre qui contient, bon, justement, les, les agents amérisants, puis aussi les huiles essentielles. Donc, euh, vraiment, une petite, une petite plante magique euh, qui, euh, qui mérite qu'on s'y attende, surtout que ça fait partie de la bière depuis, euh, depuis ma foi, des centaines d'années. Donc, euh, voilà.
1: Bon, ben, écoute, ça, ça fait pas mal le tour, mais juste avant, juste, justement, je l'ai mentionné, mais rapidement. Il y a des bières qui se font sans houblon. Il bon, y, a, y a des puristes ouais. qui vont dire c'est pas vraiment une bière si t'as pas de houblon dedans. Mais pour ceux et celles qui aiment pas nécessairement cette amertume-là ou que le houblon leur fait mal, dans le sens que il euh, y en a qui, des fois, ils digèrent moins bien quand il y a des produits avec des houblons. Est-ce que je me trompe ou ça s'appelle une gruite? Quelque chose qui s'appelle? Euh, oui, un
8: gruit, ouais? gruit.
0: Un gruit, gruite, euh, gruit, euh, oui.
8: Dépendamment dans, la, dans, dans quelle langue on le dit. Mais euh, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de bières qui... Euh, qui, qui évidemment ne contiennent pas d'aublons, c'est vrai, sauf que dans l'histoire, si on regarde la grande histoire ouais. de la bière, le, la bière n'a quasiment jamais contenu d'eau blonde, En fait, elle contient blond depuis euh, le 13e siècle à peu près en Europe, où ça a commencé à faire son apparition dans les bières. Mais c'est euh, une femme, euh, une, une, une femme du clergé, qui a pour la première fois, <rire> d'ailleurs, euh, codifié l'utilisation d'aublons dans la bière, puis découvert les propriétés antiseptiques dont je te parlais tantôt.
1: Wow! Ben, c'est le, le, le cas de le dire. C'est le cas de le dire, c'est une sainte.
8: C'était une, une abeste, île de Garde de Bingen. Eh bien, on euh, laisse euh, <rire> Voilà, un, un, un petit mouret d'histoire de euh, Je ne m'attendais pas donc, à ça, mais
1: oui. Puis,
8: et... euh, ben, si je peux vous proposer peut-être euh, deux, trois, deux, trois épées le aussi dans la région de Port-Neuf, oui. vous avez évidemment les grands bois sont euh, très, très bons euh, dans la confection de bonnes IPA. Super pose. Euh, probablement que plusieurs personnes la connaissent. La bonnes canette IP, qui est fin... rose
1: et bleue. Ben oui, rose et bleue
8: et euh, très, très kitsch et euh, très, très facile à boire. Oui, aussi, là. vraiment. Euh, une IPA qui est euh, très blonde, translucide, 5 avec une, une belle amertume, mais pas trop forte, qui, qui balance bien les... les, les en fait, des gros arômes de fruits tropicaux. Donc, euh, je vous la conseille euh, en fin de semaine si vous avez rien à boire.
1: La petite peau. C'est ça? La super pose. La super pose, pose. eh bien, c'est ça. La Une pose. super pause En fait, on transforme notre petite pause en super pose. Voilà. <rire> super. Je me reprends de même, hein? Ça paraît pas, hein? <rire> <rire> eh bien, euh, Alex Caron, de la microbrasserie Le, micro le RALBOC, merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain pour euh, d'autres connaissances concernant le monde microbrassicole. Et je pense que en as aiguillé euh, pas mal pour euh, la fin de semaine à venir. T as peut-être donné le goût euh, aux gens de, de retourner euh, vers les IPA. Même si, on, comme la semaine passée, on le dit, on est dans le temps plus frais. Donc, les gens, souvent, vont vers les bières plus réconfortantes. Mais au travers de ça, on peut tricher et on peut aller vers de, quelque chose de très fruité, là.
8: Ah, ben, c'était l'action de grâce hein, enfin, cette semaine donc ouais. euh, on fête les récoltes puis on fête les récoltes euh, de houblon euh, dans la bière aussi pourquoi
1: pas Bon ben, c'est génial merci beaucoup et la semaine prochaine Hey salut bye bye La chronique bière une présentation de la microbrasserie Ralbot chez Ralbot la bonne bière on connaît ça demande nos canettes chez ton marchand de bière favori
3: Allô tout le monde, ici
4: Joël Garnot On aime ça, les surprises, mais les bonnes. C'est exactement ce que je vous réserve les samedis soirs. À compter de 20h, c'est le mixologue. Ça veut dire 120 minutes de bonheur avec tous les styles, tous les goûts finement mélangés par le mixologue lui-même. Un rendez-vous à ne pas manquer dès ce samedi 20h. Le mixologue au 88.7. Choc, on vous attend. Le mixologue.
0: Présentement en onde, she did what she did. Raphaël Beaupré. I'd like to. A choc 88-7. Mm.
1: She did what she did. Elle a fait ce qu'elle a fait. Est-ce que tu as peur, Eric?
9: Euh, ça dépend, ça dépend. Là. Je suis tout seul avec toi, par exemple. Là. Je t'inquiète. <rire> <rire> Je suis un petit peu.
1: Be afraid! Il faut que tu aies peur. Non, non. Euh, yes. Bienvenue dans, sur les ondes de Choc 887 pour tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans votre retour à la maison. Et mes de ça s'appelle Raph dans le Dash. Euh, moi, c'est Raphaël Beaupré. Et Eric Flynn, qui nous wow. parle de musique à tous les jeudis, est en studio. Yes. Bon, on maintient notre deux mètres.
9: Ouais, et, euh, effectivement. ton
1: poste a été nettoyé avant. Je vais le nettoyer oh. après. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. On est euh, bien sécuritaires dans nos studios. Oui,
9: bien, c'est ce que je vois aussi. Oui, effectivement. Ben, tu avec vois, avec des, des lingettes partout. Euh, euh, oui, les
1: euh... On a nos... Oui, on a du RTL aussi. On a des couches-couches et ouais. tout. Bref. Yes! Euh, tu veux nous parler de musique et plus précisément, aujourd'hui, tu veux nous partager une histoire d'une... De... En fait, on connaît depuis très longtemps, Blondie.
9: Oui, le groupe Blondie.
1: Et tu veux nous partager des trucs sur euh
9: oui, parce que Blondie, c'est un groupe qui est quand même assez populaire, euh, qui ont marché énormément dans les années 70 et même au début des années 80, qui, à la base, qui était un groupe punk euh, qui faisait du punk au tout début et qu'il était anti-disco, mais sauf qu'à un moment donné, qu'il y a eu la vague de disco, ben, mais... ils ont embarqué dans Ben Wagon. Bon, faut <rire> ça, faut
1: s'adapter. Puis on se rend compte, finalement, c'est pas si mauvais que ça. puis Ah oh non, c'est accueillant vraiment bon. Puis on aime ça. fait que Le son change un peu au fil des années.
9: Oui, surtout avec les signes de pièce qui vont au bout avec. Il oui, y a ça ching. aussi. T'sais. Alors, surtout avec le look de la chanteuse, celle qu'on nomme la Madonna des années 70, euh, Debbie Harry. Alors, euh, imagine ce groupe-là. Ils ont eu euh, 10 pièces qui ont été dans le top 10. Et il y en a eu 6 là-dedans qui ont été numéro 1 au Billboard. Hey, Donc, c'est une machine top, à succès. C'est pas, pas
1: juste un
9: one-int-wonder. Non, puis tu sais, c'est pas une longévité de 40 ans de carrière. C'est un groupe qui a duré même pas 10 ans. Mm. Il y avait du talent là-dedans. Ça, là, je vais être bien franc avec toi. Euh, C'était un groupe qui était très talentueux, ben, qui était très talentueux, mais très sous-estimé. Très sous-estimé. Parce que, veux, veux, pas les musiciens qui sont quoi, qui touchent un peu au disco, on les boude un peu, on, on veut vraiment, tu sais, ah, ben, c'est pas des purs rockers, mais c'est comme, ça veut rien dire, c'est vraiment un groupe très talentueux, de toute façon, leur base de musique, c'est le punk et le reggae. Ben,
1: écoute, on l'entend à la base, on entend le petit beat disco, là. Ouais. c'est une chanson, en fait, ben, sur beaucoup de chansons de Blondie, j'ai beaucoup trop fait de la-la-la, na-na-na, ta-ta-ta. Puis tu sais, ce qui est qu c'est que c'est pas que je connais pas les paroles, là, mais mm -hmm. c'est facile.
9: Là. Ah, bon, ouais.
1: C'est « Art of Glass » qu'on entend en background, à part ça.
9: Yes. Puis là, imagine que elle, euh, elle est devenue l'artiste euh, la plus populaire au monde depuis les Beatles. Ah, C'était ouais. était, était tellement Ça, big, là, pas, Baby Harry. Là, ouais. Elle est devenue l'artiste euh, la plus populaire depuis les Beatles. Euh, on dit que même qu'elle était tellement populaire que euh, ce qui arrive, c'est que le groupe est mort en 83. Pourquoi? Parce que les gars dans le band... Ils sont devenus jaloux euh, avec l'argent, la jalousie, euh, le succès à monté à tête. Et c'est ça ce qui a tué le groupe en 1983. Et ça, c'est ça qui a été dommage dans tout ça, parce qu'il y avait du talent là, énorme. Je et te puis, pose la question,
1: mais je n'ai vraiment pas la réponse. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a déjà eu comme un retour de presque le groupe ensemble au complet? Oui, il ou? y a eu
9: des ça a été... Euh, quelques fois, ils se sont réunis. Ré ils ont même euh, sorti des albums fans. dans les années 90 et même dans les années 2000. Ils sont revenus se sont parlé, mais euh, à cette époque-là, -là, c'était devenu là, le, ça se parlait plus. Il y a même un vidéoclip euh, d'une chanson qu'ils ont faite et puis... Euh il y a juste euh, le guitariste et la chanteuse en vidéoclip parce que le reste du groupe, ils ont décidé ce matin-là qu'ils boudaient. <rire> C'était vraiment ça. Là, Mais la jalousie. Euh... Mais
1: ça ça arrive souvent, les bandes. Hein? Des fois, il ouais. y en a un qui décide de, de, de trop consommer, puis ça fait suer les autres ben... parce qu'il ne fait pas attention. Puis des fois, il y, y arrive sur scène, puis il il est pas sa coche. Là. Il ça. manque un peu de ça. C'est un groupe
9: de New York, puis elle, elle vient du New Jersey. Puis tu parles de consommation, justement. Elle a commencé à consommer à l'âge de 12 ans du peroxyde.
1: Puis... Hein? Elle peu, elle peu, là. <rire> ouais. Le pérozyde, là, c'est bien le petit truc que tu mets sur une plaie, puis ça, ça fait des petites mousses, là.
9: Oui, en plein ça. À 12 ans, elle a commencé euh... à, à, ça, à Il, décider y de bosser un... avec ça. C'est quoi,
1: le sniffet, elle buvait, elle s'injectait
9: Sûrement, oui. Mais ben, voyons. Elle sûrement, sûrement. fais sa à, à la maison. <rire> non, 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 <rire> non, non.
1: Écoute, après signifier du gaz, j'aurais tout entendu. Là.
9: <rire> okay. ben, elle, c'était du peroxyde Et c'est pas compliqué. Début, Harry, à l'âge de 12 ans jusqu'à mi-trentaine, euh, C'était très rare qu'elle était à jeun. Même dans les vidéoclips qu'on peut voir comme Hall of Grass, euh, n'importe quel là, était jamais, jamais, jamais à jeun. Euh, C'était une fille qui était très osée, même que pendant les entrevues, euh, les, les journalistes avaient peur d'elle parce qu'elle était trop osée. Le euh, C'est quoi, tu parlais elle avait... de, de... s'enlevait
1: <rire> si... des, des morceaux de vêtements pendant ah, les autres Oui, et puis
9: euh, euh... si les journalistes étaient de son goût, ben. Elle pognait a... une fesse? Ah oui, elle pouvait le taponner n'importe où. Ah, là, hashtag t'sais. moi aussi? Oui. <rire> OK, c'est beau. Oui, exactement. <rire> Donc, euh, c'était un petit peu ça, DBRI, là, tu sais. Et puis, euh, c'est ça. Puis là, ben, grosso modo, ah, à l'âge de 18 ans, elle, elle s'en va à New York. Là, elle travaille comme serveuse d'un. Des genres de bord, les Bonnie là, tu les filles qui sont habillées en Bonnie, wow, oui, Les Playboy, en lapin, mm -hmm. et puis euh, là tout ça s'est fait un groupe de musique avec deux de ses copines, les autres faisaient des, euh, de la musique un peu de style Janis Joplin, ils reprenaient ses chorégraphies quel
1: euh... euh, nom ce groupe-là ce avec ses amis, est-ce que tu euh, veux?
9: oui, je pourrais te dire ça, ça s'appelait les de euh, style Toss. The Steel Toss. Oui, what 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 S T L L E t o -S. Ça s'appelait comme ça. Okay. Et puis, euh, là, c'est là, on a commencé à avoir des doutes. en se coup elle ressemble à Marilyn Monroe, elle.
1: Oh. Là, on a commencé
9: à croire que c'était la fille de Marilyn Monroe. Carrément. Là, il y avait des rumeurs sur elle que c'était la fille de Marilyn Monroe. Et c'est là qu'elle a rencontré, en 73, euh, son copain... Euh, euh, Steve Steen. Alors, c'était avec elle qu'elle va être en couple avec jusqu'en 87 à peu près. Ils se sont séparés après, ils sont devenus de bons amis plus tard. Et pourquoi le groupe s'appelle Blondie Parce qu'à chaque fois qu'elle se promenait dans la rue, y a, les gens l'appelaient tout à l'heure Hey, Blondie Hey, Blondie <rire> C'est ah, le même qui vient le nom du groupe, tout simplement. Euh, bien sûr, quand ils faisaient du punk, puis on commençait au CBBG's, le fameux euh, bar euh, mythique euh, qu'il y avait à New York. Euh, ça, c'était euh, vraiment là, la, la place des punks euh, du côté de New York parce que le punk est né en Angleterre. Mais il y avait une grosse nail euh, new-yorkaise aussi dans le monde du punk qu'on pouvait euh, aller voir les groupes au CBBG, ce qui était la place du punk là, euh, en Amérique. Et là,
1: et là, présentement, on entend euh, Rapture.
9: Rapture, oui, qui est la toute première chanson rap de l'histoire de la musique. Justement, elle a fait son rap là, là.
5: Fat five, five Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said my mind Flashes fast, flashes cool. Francois flush ain't a do and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot and you get in your car and you drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes
1: right down and then. <laughs> Bon, ben là, tu t'as peut-être écorché certaines personnes qui adorent la musique euh, le rap, là, ouais. le type de musique rap. Mais c'est la toute première chanson.
9: Exactement. Ben oui, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que à l'époque, les Noirs c'était beaucoup plus de breakdancing, mais le rap, ça se pratiquait pas.
1: Il y en, en a
9: qui faisaient un petit peu de rap sans le vouloir, comme James Brown dans les années 60 il y en avait tu sais dans, 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 même dans des artistes un petit peu plus funky mais c'était sans le savoir là, mais là tu m'apprends
1: de quoi là? Mais tu m'apprends quoi vraiment là
9: de dire que, tiens on va faire une chanson puis on va parler dedans puis euh, la pièce elle s'appelle en plus Rapture fait tu sais et puis pourtant c'est une blonde de New York c'est pour ça que je te dis c'est un groupe qui a, qui, qui a tellement de talent très sous-estimé Blondie et ça, c'est on parle tout le temps des grands, des, des, des Pink Floyd de ce monde oui, et ainsi oui. de suite Mais on oublie ces groupes-là qui ont qui en du ont inspiré énormément. Oui. Bah ben, oui. oui. Et puis c'est ça, ils ont créé euh, vraiment la toute première chanson rap et la toute première chanson qu'on a jouée tantôt, Hall of Grass. Euh, ça, c'est une chanson justement que le guitariste, le Chama débit, qui euh, avait depuis plusieurs années dans le tiroir et puis il savait pas quoi faire avec. C'est une tune reggae qu'il avait. Et c'est Mike Chapman, un des, euh, le producteur, il a dit écoute, si tu accélères le rythme le rythme, puis t'enlèves euh, le côté reggae, on pourrait essayer de faire de quoi de pas -er avec ça. Et ça a donné « Hall of Grass euh » Carrément, qui était un des hymnes de, de disco, là, un des grands hits dans le monde du disco tout court. Fait que, hein?
1: finalement, sont, ils ont joué dans plusieurs types de musique. Exactement. Là. Au départ, c'est supposé d'être du rock, là, on s'entend, du punk rock. Ouais. et après ça, ils ont touché le disco, ils ont touché un peu le rap, ils ont touché un peu le reggae, comme tu l'as mentionné. Fait qu'ils ont exploré ça. énormément. Ils se sont fait confiance. Puis ils ont c'est pour ça ouais. qu'ils ont eu tant de hits.
9: Ben oui, ben oui, parce que c'est un groupe qui était très talentueux. Et puis elle, elle était même dans un groupe hippie en 1967. Elle était choriste avec les. Wind in the Willows. Alors, euh, tu elle a touché un petit peu là dessus aussi, la musique hippie. Euh, Alors, euh, ça ressemble un petit peu à ça. Et puis, c'est euh, ça. C'est des grosses chicanes qu'il y a eu. Euh, euh, ça, c'est euh, One Way Hollower. Même
1: pas de besoin de te le dire. Qu'est-ce que je vais jouer? Il sait. Et on l'écoute un peu. Ouais. Ça donne le goût de baisser les fenêtres du véhicule puis de finalement faire un peu plus d'auto hein Oui. Mo, tu dit qu'elle a une belle voix hein
10: Hop
5: oui Maybe next week I'm gonna meet you I'm gonna...
9: Donc, euh, le groupe est mort en 1983, et puis elle, avec Stein, euh, ils ont, son copain, ils ont sorti un album ensemble euh, en 1985, mais euh, la Blondie-Megna était vraiment terminée, parce qu'en 1985, euh, là, on était à l'ère de Madonna qui arrivait, on était à l'ère de Cindy Lauper, euh, on était passé à autre chose. Tu sais, Blondie, c'était les années 70, titre et même un de leurs hits, euh, qui est du reggae, de Taille des Aides, euh, ça aussi au début des années 80. Ça a été leur dernier hit, en là, 1982, là, justement, ouais, c'était elle qu'on entend. Ça, ça a été leur dernier hit, euh, vraiment. Là. Et euh, on le reconnaît le côté reggae là, de Stein. <rire>
1: C'est les chansons que je fais le plus de la 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 nanana. Ah ouais. Même si je connais tout. Tout le monde est capable. <rire> ah
7: na,
9: bah na, ouais. Da, da,
1: da. Là je te dis, ça n'a pas de sens. C'est vrai. <rire> Donc ça, ça te dit que c'était 85.
9: Euh, ça, euh 83.
1: 83, excuse-moi. Ouais, 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 ouais. c'est le dernier. Euh, dernier. C'est en 85 qu'il a sorti qu a sorti un album avec son copain ça. à l'époque. Il ouais. okay. y a
9: un autre gros hit qui a été numéro 1, Call Me, tu vas la reconnaître tout de suite. Celle-là aussi. Si
1: peu, je l'ai check bien ça, moi c'est pas long là. Ça,
9: ça rentre ça. J'en ai très beau en plus, avec David baissé
1: Assez, <rire> On se laisse bon. Oui, oui.
9: Peut-être pour finir, pour Blondie, ben, Debbie Harry, elle, euh, à la fin des années 90, elle a décidé de s'en aller euh, dans le monde du jazz. Un peu comme Pat Benatar l'a fait. Euh, aussi, euh, qui, qui, est, qui est allé aussi dans le monde de, du jazz? Euh, Lee Harron, la métalleuse canadienne. Oui. Euh, elle aussi. Il y a comme une vague à peu près en même temps. Ils ont tous décidé de s'en aller dans le jazz dans les années 90. Euh, et euh, c'est ça, mais sauf que là, c'était plus dans le jazz. Elle ne cherchait vraiment pas à à avoir des hits là-dedans et tout ça. C'était plus, euh, entre guillemets, « underground ». Mais euh, c'était un petit quelque chose dans le monde de la musique qu'elle voulait vraiment toucher. Bref, tout ça pour dire que ça a été un des euh, grands groupes, oui, dans le disco, ça a été très fort dans le disco, mais euh, vraiment dans le rock, un groupe très sous-estimé, un groupe très talentueux, euh, puis ils ont eu un paquet de hits. Et c'est dommage parce que, comme on dit, l'argent, la jalousie, euh, euh, ça, ça a été vraiment. Euh, c'est ça, c'est ça. Puis à un moment donné, les gars ont décidé de revirer contre elle et puis dire que, gars, c'est fini avec toi. Et puis on, on arrête ça. Euh, le boudage, des crises de vedette euh, qu'il y avait. Parce que les gars, puis je les comprends, c'était des excellents musiciens. Ils bâtissaient une chanson, ils montaient une chanson, puis ils travaillaient là-dessus, puis ils la produisaient. Et qui avait toutes les médailles? Ben, C'était Debbie Harry <rire> qui arrivait avec son micro. tu sais. Mais, mais... tu sais,
1: ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Souvent, on voit le chanteur ou la chanteuse, puis on fait comme hey, « eh, wow! » Puis là, tout le monde est pâmé devant le chanteur ou la chanteuse, puis là, il capote, mais il oublie le bassiste en arrière, il oublie le guitariste, il oublie le drummer, il oublie la personne qui a composé la chanson ou le travail d'équipe qui est derrière tout ça. Et ça peut être frustrant. Je ne te dis pas, bon, il y a certains groupes et de bandes des musiciens aujourd'hui qui, des fois, engagent des musiciens puis c'est la tête du, euh, du groupe. Des fois, c'est le guitariste qui est la tête du groupe, vous ne le savez pas. Des fois, c'est le chanteur, bien évidemment. Ouais. Mais dans la vieille formule de band... En majorité, avais, c'est sur une ou deux personnes qui composaient en arrière, mais la personne qui chantait, c'est pas nécessairement elle qui avait composé le tout. Et tout le monde n'était pas en devant elle ou devant lui. Puis finalement, les autres se faisaient un peu oublier. Fait que finalement, c'est comme ça que tu me dis que ça, ça partit une Exactement.
9: Gueule. Puis ce que tu me fais penser, il y en a une qui a réglé ce problème-là. Ah ouais? C'est une artiste francophone qui chante en anglais. Une artiste francophone de Toronto, imagine. Euh, Cécile Monique. Elle, Cécile, OK, c'est dans le style Within Temptation, gothique métal un peu. Et elle, Cécile, de son côté, toute sa musique, c'est toute elle qui a écrit les paroles. Elle a, écrit, elle a fait les notes. Euh, au niveau musical, c'est tout elle qui a tout monté ça. Donc, elle a l'engagement de musicien. Et puis, tiens, voici ta note de notes. À toi, tu vas jouer ça. Tu vas faire ci, toi, tu, toi vas tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Je veux, ça. Tu
1: modifies un peu. Parce que souvent, la, la, la tête de, de derrière tout ça, c'est déjà jouer quasiment tous les instruments. Il euh, y a, a d'autres exemples. Écoute, euh, la, la semaine dernière, on a mentionné Steven Wilson, c'en est un, qui engage des ouais. musiciens pour euh, composer maintenant, quand, depuis qu'il est sous son nom. Avec ses albums, il engage des musiciens pour euh, ses nouveaux albums. Puis des fois, ben il en garde deux, il en il change toutes, ou bien il en change quelques uns ici et là. Il y a Ghost aussi qui fait mm -hmm. ça depuis qui a eu justement une poursuite. Le, le Ben euh, Rock Metal, on peut dire Soft Metal, qui mm -hmm. fait ça. Dans le fond, euh, il y a Tobias Forge qui est derrière le personnage, euh, soit du Cardinal Copia ou du Papa Emeritus, qui fut lui justement. Euh, c'est c'est la tête derrière tout ça. Il compose, il crée, mais il il engage maintenant depuis quelques années des musiciens pour pour, faire, euh, pour concevoir ces euh, idées, pour les rendre possibles sur scène. Donc, il y en a plusieurs maintenant qui font ça comme ça.
9: Oui. Puis il y a des musiciens aussi qui sont engagés pour le studio. Oui. Et d'autres sont engagés pour le live. Oui. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas faire de live. Oui. Hum. Comme à la base, Led Zeppelin, euh, Jimmy Page, Robert Plant, toute cette gang-là, ça ne voulait pas faire de live. Là. les autres, c'était à leurs conditions. Quand ils ont parti de groupe, ils ont dit, oh, « OK, on va être un groupe de studio, mais... » On ne fera pas de live, là, oubliez ça. En fin de compte ils en ont fait, là, ils, ont, ils, ont,
1: euh, ils ont... plié
9: un peu. Ils ont peu. plié, oui, ben, c'est ça. Ils ont, ça valait la peine de la vie de tourner. Euh, ça valait la peine aussi. Euh, ouais, là, ouais, ouais. Surtout eux autres, là, euh, massacrer des chambres d'hôtel. C'est <rire> les pires, là, <rire> Mais euh, c'est ça. Mais à la base, c'était vraiment un groupe de studio. Il n'était pas question que... Euh...
1: Imaginez-vous, là, vous faites une tournée de... de bon, là, on s'entend, on ne peut pas avec la pandémie, là, mais imaginez-vous l'ambiance d'une tournée quand vous êtes 4, 5, 6, des fois 7 Musicien, quasiment en colocation tout le temps. Vous voyez quasiment tout, tout le monde. Votre famille, des fois, est chez vous, à quelque part d'autre. Vous autres, vous êtes rendus, je ne sais pas, moi, vous êtes rendus au Canada, en Chine, euh, au Mexique pour faire, bon, peu importe, pour faire des shows. Vous finissez par vous taper ses nerfs. Ça peut être vos meilleurs chummés du monde, là. Mais à oh. m'emmener, là, c'est comme des colocs. À m'emmener, il y a une possibilité que vous vous pilez ses pieds, là.
9: Bien, c'est parce que c'est des collègues de travail et de un, euh, Tu sais, euh, avant tout et souvent, tu sais, oui, il y a une certaine, il y a un côté amical qui, qui est là, tu sais. Mm. Euh, Je prends l'exemple, euh, Halloween, euh, groupe, euh, euh, Halloween qui est des précurseurs du power metal. Le groupe existe depuis le début des années 80. Et encore aujourd'hui, en, en 2020, bon, euh, aujourd'hui encore, ils font des tournées, puis des gars sont ensemble dans l'autobus, puis ils vont faire une tournée <rire> nord-américaine, vont faire le tour de l'Amérique, hein. ils vont dormir dans l'autobus, puis euh, tout se fait dans l'autobus. Là, ouais. Donc, les gars, ils n'ont pas le choix de s'endurer l'après-midi. C'est un, des... un qui ronfle trop. Puis, oui, c'est euh, ça. ça, est ça, ça. Un
1: qui, plus ça brosse que les autres. Puis bon. ça. Il y a un Ben, par contre, qui a toujours su être en santé à ce niveau-là. puis Il y a un beau documentaire. Je ne me rappelle pas ça a été fait en quelle année. Là. La mémoire me fait défaut. Mais c'est Iron Maiden. Ouais. Maiden, eux, ont toujours eu la bonne façon de, de faire. Ils ont toujours eu l'intelligence de ne pas se piler ses pieds parce qu'entre leurs tournées, entre leurs concerts, ils ont leur activité. Il y en a des, des là-dedans, je me rappelle pas toutes des noms, parce que j bon, j ai, j ai, je ne sais pas c'est lequel parmi tout ça, là, mais il y en a deux qui sont passionnés de golf. Donc, entre leurs shows, ils vont jouer des parties de golf ensemble. Euh, L'autre euh, s'en va faire un tour d'avion. là Vous savez que non. je parle de Bruce Dickinson. Euh, il y en a d'autres qui ont d'autres passions, d'autres sont plus relax, quoi que ce soit. Donc, ils se voient en concert, c'est intense, ils sont là, ils ont du fun, mais ils ont tout le temps du fun parce qu'ils ne tapent pas ses nerfs en dehors de ça. Ils sont pas tout le temps ensemble. Donc, euh, oui, ils se côtoient, oui, ils travaillent, c'est des partenaires de travail, mais au moins, ils ont l'intelligence de faire leurs activités et c'est ce qui fait en sorte qu'ils se sont jamais vraiment tapés ses nerfs.
9: Oui, en plein ça. Mm. Mais Aaron Maiden a le moyen de le faire, c'est oui, ça qui est oui, l'avantage. Oui. Si tu mais parlais de si tourner prêt, de bus, c'est ça, c'est ça, ça, eux autres, c'est différent là, pour des, des, des plus petits, pis surtout des, 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 des vieux groupes de musique qui sont là depuis 40 ans, qui eux... Euh, euh, Ils ont les moyens. C'est ça, tu sais, puis qui, euh, qui le font par passion aussi, tu sais. Oui. Parce que c'est sûr que quand tu prends pas une voie qui est. Si tu prends par exemple le monde du métal, euh, si tu t'en vas dans le monde du métal, c'est sûr que tu ne viendras pas riche en faisant du métal, tu sais. C'est sûr que. Ça tu,
1: moins de gens, c'est plus niché.
7: Là.
9: Exactement. Donc. Euh, euh, comme l'exemple de Halloween. Halloween, eux autres, de leur côté, c'est sûr que les gars, ils, ils ont même un autre emploi là, à, ouais. part, euh, à part leur groupe. Là, Donc, c'est sûr que eux, je prends un exemple toujours avec eux, pour s'ils vont faire une tournée nord-américaine en autobus, c'est sûr que les gars, ils n'ont pas eu moyen le, le, les moyens d'avoir chacun leurs petites affaires. Fait que, mm. que, quand ils partent dans une ville, ben souvent, ils ça va être par euh, obligation, par euh, l'autobus qui va aller quelque part, sinon un qui va aller euh, une place. Ou des fois, si c'est une fille dans le groupe, ben là, dans ce temps-là, c'est moins pire, parce qu'il y a souvent des, des, des chanteuses féminines, mettons, <rire> des groupes vont venir, et la chanteuse, elle, bien entendu, où est-ce qu'on la retrouve dans l'après-midi avant un concert, ou la veille ou le lendemain du concert, à Place Laurier. <rire> c'est vrai, ça. Ou sauf que Ils sont si toujours on, là.
1: Si on parle de Fleetwood Mac, c'est peut-être une autre histoire. C'est qui euh, a eu des aventures avec euh, tous les musiciens du groupe. Ah ouais. ça c'est une autre affaire. Ouais. Euh, bref, euh, c'est ça. Ça dépend des, des circonstances, mais effectivement. T avais ouais. quelques autres nouvelles. Merci d'avoir fait le tour de Blondie puis pour vrai, je pense que tu l'as rendu hommage. Puis je suis contente parce que c'est un band qu'on qu joue sur nos ondes. Puis je pense que ça nous rappelle de, de très beaux souvenirs. Écoute, on a fait jouer euh, quatre chansons. On a, on a joué euh, Call Me Rapture, euh, Art of Glass puis euh, The Tide Is Eye ouais. ». Honnêtement, les quatre chansons, j'ai des souvenirs avec. Puis je pense que je suis loin d'être la seule.
9: alors ah puis on aurait pas en pensé d'autres. C'est ça le pays. eu de grosses chansons. De 10, ouais. 10 tonnes dans le top 10, alors euh, c'est quand Seigneur. même pas, pas rien. Les nouvelles alors, de oui,
1: Papa
9: Roach. Papa Roach qui ont repris... Euh, eux, la chanson « Song to the Blur ». Alors ça, ça a été un gros hit dans les années 90. Une petite chanson qui ne dure même pas deux minutes. Mais ça a été un, un hit euh, énorme. Alors, il y a Papa Roach qui ont repris leur version. Et euh, c'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment bon. Vous risquez d'être surpris. Surtout qu'il y a beaucoup ben, d'amateurs de, de Papa Roach euh, dans le coin. Je me le note. Oui.
1: Puis euh, Pearl Jam, tu as des nouvelles aussi les, les concernant
9: oui, ils ont sorti une nouvelle chanson, « Get It Back okay. ». Et un euh, nouvel album va sortir le 11... Euh, non, qui est sorti là, euh, c est, le... Le euh, 11
1: de, euh, octobre?
9: 11 novembre. OK, c'est ça. Le 11 novembre, la sortie du prochain album. Et là, ben, euh, c'est ça, c'est euh, le nom de « Get It Back euh, », qui est leur nouvelle chanson. Elle euh, est déjà disponible, pis... celle-là. Oui, puis ça, la, la, la chanson envoie des profits là, pour euh, Voting Right Club. Ça envoie des organismes, là, les ventes euh, de cet album-là. Get It Back de Pearl Jam, si vous êtes amateur de grunge.
1: Ah, ben, merci beaucoup, Eric Flynn. C'est ben, toujours un toi. plaisir de parler euh, musique avec toi. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Oh, Jet. Oui, oui, Jet. Oui, yeah, Jet. Look what beau, you've ça. done. Yes. chaque Bye-bye. Take my photo
5: off the wall if it... Just won't sing for you Cause all that's left is gone away And there's nothing there for you to prove Oh, look what you've done
0: I invite you
1: capable en amoureux ou tout simplement pour passer du bon temps en famille, pensez au Chalet en Boiron à Sainte-Christine d'Auvergne. Au Chalet en Boiron, nous serons vous accueillir dans notre chaleureux village touristique avec plus de 60 chalets et spas extérieurs privés, sans compter toutes nos suggestions d'activités sur place. Profitez de notre promotion Été des Indiens, qui vous donne accès à 4 nuitées pour le prix de 2, valide jusqu'au 17 décembre. Réservation et informations au boironcom ou au 88 329 12
3: Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
0: Now. Raph dans dash. This is gonna be epic. That's what she said. Mm -hmm. Raphaël Beaupré. Hello.
1: On est de retour dans votre retour à la maison, dans Raf dans le Dash. Et bon, on le sait, par les temps qui courent, il y a plusieurs personnes qui perdent leur emploi. D'autres ont besoin d'un soutien parce qu'ils sont en partiel à cause que, ne voulez pas, il y a le service de take-out. Puis en même temps, on veut continuer de bien fonctionner. Et j'ai peut-être une solution pour vous parce qu'il euh, y a un nos clients à la station fK de Nakona qui cherche justement actuellement des employés parce qu'on sait aussi pour les entrepreneurs, pour les commerçants, trouver de la main-d'oeuvre. C'est pas vraiment évident. Je vous je vous salue, M. André Pomerleau, propriétaire de plusieurs euh, PFK dans la grande région de Québec. Comment allez-vous? Ça va
6: très bien,
1: Raphaël, toi? Ben, très, très bien. En fait, c'est ça que je disais d'entrée de jeu, que ce pas évident de trouver de la main d'œuvre ces temps-ci. Euh, J'ai quasiment le goût de vous poser la question. Selon vous, les, les, est-ce est que c'est à cause de l'aide du gouvernement qu'on qu qu a donnée pendant longtemps puis à ce moment-là, les, les gens préfèrent rester chez eux ou bien euh, est-ce que d'autres raisons selon vous?
6: Il ben, y a ça, mais la, la problématique commençait déjà à être présente. Là. Je commençais déjà à le ressentir. Quoi qu'on vivait très, très bien avec ça, on était capable de fonctionner. Mais là, avec la PCU qui est arrivée, puis aussi, il euh, y a aussi, le vu que le virus, c'est quand, quand même un virus qui existe, il faut, faut, faut faire attention à ça. J'ai ouais. des personnes qui ont dû arrêter compte tenu de leur âge ou de leur état de santé. Oh, OK, fait oui, c'est vrai. Fait que, fait que ça fait que j'ai quand même plusieurs postes qui sont libérés et qui sont disponibles. Ça fait que, c'est, ça qui c'est ça qui c'est ça la, la nouvelle réalité avec laquelle on vit.
1: Puis, justement, pour ce qui est des, des personnes que vous engagez, j'imagine que c'est tout âge, peu importe le statut, il n'y a aucun problème. Donc, à ce moment-là. Ah,
6: à partir de, de 15 ans, quand les personnes sont rendues quand même assez matures, ils peuvent commencer à venir travailler les fins de semaine, un petit 10, 15 heures avec, avec l'école. Mais présentement, mon besoin le plus urgent, c'est vraiment du temps plein, de du 30 à 40 heures semaine ou même, Quelqu'un veut faire du 20 heures semaine, on, les horaires, c'est nous qui les font. Là. On y va avec les euh, disponibilités des gens et euh, avec qu ce qu'ils sont capables de nous donner.
1: Là. Donc, vous êtes capable de les accommoder sans problème. Puis, j'imagine aussi oui. que, bon, vous, vous, comme vous l'avez mentionné, vous avez des employés qui ont dû quitter à cause qu'ils étaient plus âgés ou qu'ils avaient des problèmes de santé, euh, puis qui étaient plus à risque. Mais quelqu'un qui n'est pas à risque, même s'il est plus âgé, il n'y a pas de problème. Il peut euh, mettre votre
6: problème. Il n'y a aucun problème. Quand quelqu'un veut travailler, nous, euh, on, on s'organise en fonction de vraiment de ses. Euh, ses compétences ses besoins, puis euh, on, on, on réussit à, à, à faire du plaisir avec ça.
1: Puis comment on fait pour vous rejoindre, pour envoyer notre curriculum vitae?
6: Le plus facile, présentement, vu que c'est la COVID puis tout est fermé, c'est dur de dire venez euh, porter votre CV en succursale. Ouais. Euh, le plus facile, c'est par, par Internet ou PSK Donacona à commercialvideotron.ca.
1: PSK Donacona à commercialvideotron.ca, c'est ça?
6: C'est ça. Ou toujours, on peut, ceux qui n'ont pas Internet peuvent toujours appeler. Euh, euh, en succursale, euh, puis laissez le, 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 un message à la gérante, puis on peut to toujours fonctionner par téléphone au 418-285-2955.
1: Peut-être le répéter une dernière fois pour être sûr?
6: Le 418-285-2955.
1: Merci beaucoup. Puis euh, en même temps, s'il y a quelqu'un qui a oublié là, tout ça, euh, écrivez-nous sur la page Facebook de Choc887. Puis moi, j'irai vous répondre, vous envoyer le courriel nécessaire pour que vous puissiez envoyer votre CV. Parce que si on peut aider au suivant, si on peut aider des gens à se trouver un emploi, puis en même temps, aider une entreprise locale à Donnacona de pouvoir avoir des employés, on, on le souhaite. Puis justement, avant de vous laisser, peut-être une ou deux questions concernant ce qui se passe actuellement. Vous, la zone rouge, euh, de, de quelle façon vous êtes retourné de bord? De quelle façon vous offrez un service aux clients? Ah,
6: la, la zone rouge fait que, ben là présentement, on vit avec un horaire un petit peu plus complexe euh, dû au manque d'employés. Mais quand on est ouvert, euh, c'est euh, seulement le service à l'auto. Puis okay. euh, le service à l'auto uniquement comme ça on évite, on évite beaucoup beaucoup les contacts avec les clients puis la salle à manger est fermée selon euh, les règlements du gouvernement là. on est obligé de, de suivre les, les, les règles donc euh, pour nous ça fonctionne très bien juste le service à l'auto c'est sûr que des fois un petit peu l'attente est un petit peu plus longue parce que en ayant juste un point de service au lieu du comptoir plus le service à l'auto ben ça ralentit un petit peu mais généralement, on s'en sort très bien, là, puis on réussit à les gens comprennent la situation, puis les gens sont généralement quand même très respectueux de ça. Oh
1: oui, c'est clair. De toute façon, on le sait. En même temps, pour vos employés, c'est plus sécuritaire de faire le service à l'auto que de recevoir des gens à l'intérieur. Euh, puis est-ce que vous avez un service de livraison présentement ou peut-être à venir? Non.
6: Non, peut, à court terme, je vois pas ça. Là. Présentement, on cherche les employés. Que ouais, ça, priorité, à, à oui, c'est ça,
1: priorité. Après
6: ajouter un autre défi, là. éventuellement, sur leur place, c'est des choses qui sont envisagées dans le futur.
1: Donc, pour tous ceux et celles qui se cherchent un emploi actuellement ou un emploi de soutien, que ce soit pour du temps plein ou du temps partiel, vous, vous avez les bras à grands ouverts. Donc, peut-être rappelez une dernière fois le courriel pour être sûr que tout le monde a bien entendu.
6: C'est le PSK Donnacona à commercialvidéotron.ca ou le numéro de téléphone 88 285 2955.
1: Monsieur André Pormerlot, merci beaucoup, puis en espérant merci que merci vous ayez des de les de curriculum de vités puis en même temps, en espérant que ça rende service à quelques personnes qui cherchent un emploi actuellement.
6: Ben, merci beaucoup, puis je te souhaite un bon succès avec ta nouvelle, euh, ta nouvelle radio.
1: Merci, on est là pour desservir nos commerces et nos entreprises locales. On veut briller tout le monde, puis on veut justement se soutenir entre nous autres, donc on fait notre possible pour ça.
6: C'est très apprécié.
1: Bonne journée, bye-bye.
6: Merci beaucoup, bye-bye.
9: Denis Beaumont, c'est midi.
0: Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Somme 88, 88, 88, 7. Raph Dandash. This is gonna be epic. That's what she said. Prison, en ronde. Raphaël Beaupré. Hello.
1: Vous ne pensiez pas, euh, j'espère, que j'allais vous dire « pas bye bye ». Ça fait pas de sens ce que je viens de dire, mais vous pensiez pas que j'allais partir sans vous dire bye-bye? C'est sûr et certain que je prends le temps. Merci d'avoir euh, choisi Raph dans le dash pour votre retour à la maison. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, que ce soit positif, négatif, constructif, Choc887, euh, la page Facebook. Sinon, euh, vous pouvez également me retrouver sur euh, le site internet. Vous avez... Euh, parce que je, je porte plusieurs euh, chapeaux à la station. Donc, vous pouvez m'écrire directement à herbeau à commercialchoc887.com. On prend tous les commentaires sur la station, sur les émissions que ce soit la mienne ou les autres et moi je l'ai les, les fait parvenir à mon euh, directeur de la programmation par la suite on est en construction, on veut faire briller notre région neuf le binière on est là pour euh, vous desservir, vous divertir vous informer également euh, mais surtout vous accompagner avec le meilleur de la musique des années 70, 80, 90 et parlant de musique, Richard Hamel prend place dans les prochains instants avec le Sanctuaire du rock et pour le moment je vous offre euh, Rod Stewart on se dit à demain, bye bye